0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Dos semanas, han pasado dos semanas y estamos hablando de un nuevo presidente de España. Dos semanas sin encender este micrófono, la semana pasada hablábamos de los consejeros y hoy hablaremos de los nuevos ministros. Fíjense el cambio que ha sufrido España en dos semanas con una moción de censura express que es la primera que sale en la historia de la democracia española. Ahora mismo, cuando esto se está grabando, el líder del PSOE ha prometido el cargo ante el rey, sin biblia ni crucifijo. Tras este acto ha recibido la felicitación de Rajoy. Es un perfil del superviviente inesperado, que ganó las primarias del PSOE contra todo pronóstico por segunda vez y que... También hoy hemos ido leyendo titulares. Ayer los periódicos lloraban la muerte del cadáver de Rajoy políticamente y hoy es, los periódicos resatan de alegría con estos titulares. El presidente solo propondrá las medidas con amplio apoyo. El líder del PSOE promete el ante del rey sin Biblia ni crucifijo. El BUE publica el nombramiento de Sánchez. José Luis Ábalos y Carmen Calvo serán claves del ejecutivo de Sánchez. Ahora hablaremos un poco de los calendarios que tiene, porque hoy a las 11, a términos legales, es presidente desde las 7 y media de la mañana, Sub, esta noche va a ser su primera noche en la, en la Moncloa, y ahora vamos a lo que más nos puede interesar, ya sabiendo que es Sánchez y que el gobierno será 100% socialista, ¿verdad? que hasta ayer no estaba nada claro, se comentaba de a Pablo Ulises, de vicepresidente, a una antigua etarra de ministro del interior, etc, etc. etc. Ahora, ¿quiénes serán los ministros? El BOE afirma que los ministros del PP siguen en funciones hasta que Sánchez nombre a otros. Eso sí, será una ejecutiva 100% socialista, según confirmó ayer Margarita Robles, a las mañanas de 4. Y todo apunta a que la votación del gobierno, que se formará en los próximos días, será íntegramente socialista, es decir, sin miembros de Podemos. Ahora vamos con nuestra quiniela. Pues pensamos que... ¿Quién será el primer ministro? o el presidente en este caso, pero Sánchez se convirtió ayer en el séptimo presidente del gobierno de España y en las próximas horas tiene que designar un nuevo ejecutivo. Sánchez va a premiar por un lado su núcleo de confianza, pero también a veteranos que le apoyaron en su vuelta de Ferraz. El núcleo duro, ¿a qué me refiero? Al número 2, el número 3 y el número 4 del partido, es decir, Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Margarita Robles. Esta última tiene papeletas para dirigir el Ministerio de Justicia y la exministra Carmen Calvo lidera Las Quinielas para ser la nueva vicepresidenta del gobierno español. Los veteranos que apoyaron a Sánchez, algunos fueron siempre fieles y otros llegaron más tarde, pero también cuentan las opciones por ser premiados con un ministerio. Suena el expresidente del, del Parlamento Europeo, Josep Burrell, con la cartera de exteriores, para la que tampoco se descarga a Enrique Barón, pero también Cristina Narbona o Jordi Sovilla para Medio Ambiente y Economía, o Ángel Gabilondo para el Ministerio de Educación, el actual candidato de la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo. Jóvenes en Alza, según ha podido saber, la primera, el periódico que desvelaba estos datos, el entorno de Sánchez ha contactado ya con la consejera valentiana, ciana de Sanidad, Carmen Montón, que puede recalar en esta cartera otros ministerables menos conocidos, son el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de CELIS, miembro de la Ejecutiva muy cercano a Sánchez, y Teresa Rivera, que ya sonó para el Ministerio de Energía en el fallido intento de 2016. No está claro la portavacía del gobierno... Vaya a ser, por otro lado, probablemente el alcalde leal de Valladolid, Oscar Puente, pero en el pasado muchos de los que le lo acompañaron durante su primera etapa ya han asumido que van a ser solo diputados de base, a pesar de tener en cuenta el resto el respeto del resto del de partido. No se han cerrado las heridas aún de las primarias, aunque ha habido acercamiento a la gente que apoyó al eslendacari Pachi López, que toma parte para ser ministro del interior, luego el tema catalán es que Ferraz baraja además elegir a Merichel Batet antigua mano derecha de Sánchez como titular de la cargada encarga, encargado del de problema catalán del que se rumoría que había que habrá un ministerio gobierno del cambio que presentó Sánchez en 2016, aunque parece más probable que Borrell y Batet formen parte catalana en el Ejecutivo, el traspaso express parte fundamental de este nuevo gobierno, que es que ayer Mariano Rajoy y José Luis Ayllón se quejaban de que nadie del PSOE se había dirigido a él para preguntar cómo lo habían hecho el traspaso de poderes. El equipo de Rajoy había ordenado vaciar los despachos ayer por la tarde y no es para el lunes. Mr. Hanson, es como ayer diarios y agendas de todo el mundo, llamaron a Sánchez y los ministros de exterior de fomento y de economía, se irán al paro porque no son actualmente diputados. Destaca sobre todo el de economía, que hace 86 días que lleva siendo ministro y que rechazó hace 90 una beca, perdón, un puesto de trabajo de 10 años con un sueldo de 270.000 euros en el Banco Europeo de Innovación. Pero bueno, vamos con el momento histórico. El momento histórico. 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I anuncia la abdicación en el príncipe de Asturias. Con muy pocos precedentes en la historia de la corona española, el rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, abdicaba en su hijo Felipe de Borbón y Grecia, el trono de tanto de salud como de prestigio, acentado este último año por la culpa de los negocios de su yerno urtan garín como por un polémico viaje realizado a Botswana. Juan Carlos I sorprendió a la ciudadanía y renunció como rey de España. A las nueve y media de la mañana, el presidente del gobierno convocaba a los medios de comunicación a una declaración institucional. Una hora más tarde, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que había recibido la comunicación formal del rey por escrito, anunciaba oficialmente que Su Majestad el Rey... ...acababa de comunicarle la voluntad de renunciar al trono. A las 1 de la tarde varias cadenas de televisión emitieron una declaración institucional del monarca... ...grabada dos horas antes en la zarzuela. A partir de ese momento se abrió el proceso legal de la abdicación, ...previsto en el artículo 57.5 de la Constitución. El 11 de junio el Pleno del Congreso y el 17 del Senado... ...ya que el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado el 3 de junio... ...había acordado solicitar un procedimiento de urgencia... El texto de dicha ley orgánica, compuesta por un artículo y una disposición única para también abolir la ley sálica, quedó aprobada. ¿Sabías que justo en la monarquía española pasaba, según el CIS, por el segundo peor momento de su historia en valoración de los españoles? Y que esta fecha coincidió con el primer viaje oficial de don Juan Carlos al exterior. ¡LOS DEPORTES! Esta de semana, en los deportes... Hablaremos de que el Real Madrid derrota al Liverpool y logra su decimotercera Champions. Con tres goles, dos de Bale y uno de Benzema. A uno del Liverpool. Este contar una tarjeta amarilla. Dos goles de Bale, uno de Benzema. Contrarrestan el de Mané. Carius portero del Liverpool, protagonista negativo. El Real Madrid lo logró su... Champions número 13 La tercera consecutiva tras ganar al Liverpool 3-1 en Kiev La final fue un partido extraño Con fallos en el portero tero red, Lesiones, golazos, etc La primera parte finalizó sin goles Con ambos equipos mostrándose negados en su ataque Tras la reanudación de todo se desató todo Carius, el portero del Liverpool Sacó con la mano al pie de Benzema Y el balón acabó en la red a los pocos minutos empató Mané de Corner. La salida de Bale fue, cable, fue clave. El gales marcó un golazo de Chile en el minuto 64 y cerró la victoria del Real Madrid con un disparo lejano que Carius se tragó. Pero luego, esta semana, Zidane, en rueda de prensa, dijo «Este es uno de los mayores disgustos de mi vida». Cuando Zinedine Zidane llamó el miércoles por la tarde pidiendo reunir con Florentino Pérez quería anunciarle que se iba de vacaciones y pedirle un par de fichajes, ha comentado Florentino pero no Zidane ha decidido marcharse del Real Madrid por increíble que parezca, Zidane dice que necesita un cambio de aires y que la decisión ha sorprendido y ha dejado a todos los estamentos del club en shock en un clan hice tan solo 5 días, todos le Vieron igual que siempre, ni una mirada, ni una frase, ni un comportamiento que dejara presagiar que cinco días después diría adiós al Madrid. A sus jugadores días después les diría adiós al Madrid. A sus jugadores les envió un mensaje excepto a Sergio Ramos, el capitán con el que habló personalmente para contarle los motivos de su adiós. Estos han sido los deportes de esta semana. El Zoom. Esta semana en el Zoom hablaremos de los 10 pantanos españoles con los que puedes sustituir a la playa. Embalse de Lanzuana, Huesca. Lanzuana es un impresionante pueblo pirinaico en el valle de Tena que estuvo deshabitado tras la construcción del embalse pero que tiene ahora recuperado todo su esplendor. Entre las actividades que se pueden realizar aquí puedes hacer la ruta de senderismo de 6 kilómetros hasta el Sallén del Galego o deportes como piragüismo con unas impresionantes vistas de Peña Frata. Número 9. El panbalse de Choque de Guadalorce o del Chorro, en Málaga. Cuando vamos a Málaga visitamos sus playas, pero la provincia esconde secretos para los amantes del agua. Muy cerca del conocido Caminito del Rey se encuentran tres pantanos que constituyen el Parque Natural del Conde de Guadalhorce. estos tres considerados entre los diez mejores pantanos de España. Número 8, el Embalse del Ebro, en Cantabria y Burgos. El Embalse del Ebro, o también llamado el Pantano de Reynosa, es uno de los más grandes del país y abarca las localidades de Burgos y Cantabria, atravesado por varios viaductos y puentes. Número 7 es para el embalse de Cubillas en Granada. Un bello embarcadero y su faro en las montañas de Sierra Nevada al fondo compone una bella vista a estampa del, del pantano de Cubillas. Embalse de Guadalsec, Alicante, es uno de los destinos turísticos de referencia en playas, pero también podemos visitar este bello embalse rodeado por las montañas de Aitana, Sedeia y Chorta. Embalse de Orellana, Badajoz La playa de Orellana, también conocida como la playa de Costa Dulce, fue una de las primeras de interior en tener bandera azul. Playa de Landa en Álava La playa Landa está dentro de los embalses de Ullibarri Cambo, uno de los mejores de España. Número 3. Pantano de Ayoz en Navarra. Rodeado por mucha vegetación con unas maravillosas aguas azuladas, el Pantano de Ayoz o la Bahía de Learte es uno de los embalses más grandes de Navarra. Número 2. El embalse del Mar de Aragón en Zaragoza. Y por último, número 1 es... El Pantano de San Juan en Madrid que recibió este verano la bandera azul. Hasta la semana que viene Como siempre Ha sido un placer estar con todos ustedes ¡Adiós! Radio Chavarría Tu podcast de información y noticias